0: RPG Dance Rollenspiel Podcast. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einer neuen Regionsbeschreibung ähm, auf Midgard. Heute ist bei mir der Hajo. Hallo Hajo. Grüß dich denn. Und der Hayo, der wird heute ein Land vorstellen, das er selbst geschrieben hat, ähm, in der Welt von Midgard. Und wie, die, wie dieses Land heißt, das weiß ich nicht. Äh, das soll der Hajo lieber sagen, weil ich es nicht aussprechen kann. <lacht> das Land heißt Minang Pahit. Miang Pahit. So, wir sehen jetzt ja. vor uns die Weltkarte von Midgard. Der obere Teil fehlt ein, ein bisschen. Aber ich habe es euch rot markiert. Miang Minang-Pahit. Minang-Pahit. Minang Minang. Pahit. Ähm, diese, diese große Landmasse im äh, Südosten. Und die Inseln gehören auch alle dazu. Gehören die alle dazu oder ist da noch was von Pan?
1: Die Inseln, die man da im Osten, ganz im Osten sieht, die gehören alle, ähm, also im Südosten sieht, die gehören alle zu Minang-Pahit.
0: Aha. Ja. Äh, mir war es wichtig, dass äh, man, das Land noch mal verortet auf der Weltkarte so äh, zeigt, weil das in der Welt, äh, dieser Gesamtüberblick äh, fehlt mir so ein bisschen. Ähm, obwohl, ich glaube, da ist eine Karte beigelegt, ne? Bin mir jetzt nicht yep. sicher. In dem, also in dem Buch, also wenn wir davon sprechen von die Welt, so heißt auch das Buch, das Regionalband, in der diese ganzen Länder quasi für euch aufberei- aufbereitet sind, meines Achtens, eines der wichtigsten Bücher der letzten 20 Jahre. <lacht> Nur mal so. Leider, Anreiter. Leider. Nur mal so. Also, so viele, äh, so viele, auch bei uns in der Gruppe, äh, Anfänger oder auch Fortgeschrittene, die jetzt einfach mal kurz und knapp sich solche Sachen mal recherchieren können, ist fantastisch.
1: Sehe ich so. Ah, so.
0: Letzter Schluck Kaffee getrunken. Ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ein. Ich habe mir als erstes so mal so grob aufgeschrieben, das wird mal so ein bisschen auf das Klima und auf die Natur eingehen. Was erwartet uns denn in Min, Nang, Pahit? Ich werde die dia hey. show mal starten. Das sehen die Leute schon mal so ein paar Impressionen, wie man sich das so ungefähr vorstellen kann. Und du kannst einfach mal loslegen.
1: Also was man sich erwarten kann, ist Dschungel, Südostasien, also sprich Regenwald, Bewuchs, viele lebendiges Tierreich. Ähm, viel giftige Pflanzen und Tiere. Ähm, man kann von den Menschen erwarten, ähm, ähm, ja, Südostasien, also alles, was so aus Malaysia kommt, beispielsweise was aus Indonesien kommt, äh, Borneo, ja, all das kann man in Midang weit auch unterbringen.
0: Ja, das ist ja das Schöne so ein bisschen an der Welt von Midgard, dass äh, der irdische Bezug noch sehr, sehr stark ist. Und ähm, dementsprechend kann man sich auch als Spielleiter oder als oder als Anfänger oder so auch Bilder aus verschiedenen Regionen angucken und kann sagen, okay, das ist dann jetzt einfach da. Ähm, denn ähm, ja, das irdische Vorbild ist halt stark. Und was halt auch den, was halt auch ja, so interessant ist, äh, Entschuldigung.
1: Also, ich wollte eigentlich schon sagen, so habe ich mich dann auch äh, auf das Region vorbereitet. Ich habe mir einfach aus Südostasien ein paar Bücher ausgeliehen und habe mal angefangen zu lesen.
0: Genau. Und äh, da ist jetzt eine ganz interessante Konstellation rausgekommen, denn äh, das Land ist quasi abgetrennt. Abgesch- abge- Habe ich das so richtig verstanden? Dass es quasi im Süden äh, sehr, sehr schwer ist zu landen, weil dort Mangrovenwälder ohne Ende sind.
1: Na, ist ganz so schwer zu landen, dort zu landen ist jetzt nicht, aber, aber die Inseln, da muss man wissen, wohin man kommt, es hat aber auch Handelshäfen, wenn man sich jetzt mal die Karte des Festlands anguckt ja. und nach Yapa, Napa, Tam, muss ich auch immer wieder lesen, wie man es genau ausspricht, landen <lacht> will, großen Handelshäfen, also man kann schon landen, so ist das jetzt nicht. Aber ah, Genau. Wenn man dann rüber zu den Inseln geht, ne, da sieht es schon ein bisschen anders aus.
0: Okay, also ich habe jetzt jetzt also so verstanden, dass es quasi oben im Norden äh, durch Gebirge so ein bisschen abgeschlossen ist. Ähm,
1: und, das ja, Das grenzt eigentlich relativ, ähm, ähm, wenn man die Weltkarte anguckt, an Kantaipan, an ah ja. den Süden Kantaipans an.
0: Okay, da habe ich da irgendwas falsch, äh, falsch im Hinterkopf. Ja. Ähm, aber der Süden ist und auf jeden Fall, sagen wir mal, unwegsam. Genau.
1: Ja. Flüsse also das ist sind, bedeckt mit, ja. ja, das ist bedeckt äh, mit, mit Wäldern. Ganz einfach mit Dschungel.
0: Genau. Und halt diese Mangrovenwälder, die halt wahnsinnig dicht sind. Ähm, genau. Ja. Also das ist jetzt aufgeteilt. Ich blende es gerade mal ein. Das hier ist die Landmasse. Und dann haben wir hier noch was, die dazugehörigen Inseln. Ähm, hm? Equa Ekva- <lacht> Ekawali Archipel immer genau. mehr der Seejungfrauen, ähm, Genau. genau, und wir sehen auch, dass hier, ähm, dass hier auch noch einige größere Städte sind. Genau. Auf, auf den Inseln. Und, aber auf, aber auf der Landmasse ist halt, abseits der Flüsse ist nicht so viel
1: größer. Genau. Man kann davon ausgehen, dass das ganze Land besiedelt ist. Allerdings die großen Städte finden sich entweder ähm, in Küstennähe, an der Küste oder äh, entlang der großen Flüsse. Aber man kann sagen, dass einmal das ganze Land eben mit kleinen Dörfern beispielsweise auch besiedelt ist.
0: Mhm. Ja, Ja, ich habe das äh, mit Erstaunen gelesen. Die Zahlen... ähm Der Bevölkerung sind ja im Gegensatz zu DSA wesentlich höher. Bei DSA sind es sehr, sehr romantische kleine Zahlen. Da hat eine große Stadt mal äh, 10.000 Einwohner. Ähm, Hier sind ja 11 Millionen Leute, die hier wohnen. Auf den Inseln und auf dem Festland. Und, ähm, und, also es ist auch wirklich so, man kann sich das so vorstellen, wie man es so aus den Filmen kennt, diese Dörfer äh, auf Stelzen gebaut an den Flüssen und so weiter, so
1: ungefähr? So kann man sich sich das vorstellen. Ähm, In den den Dschungeln ähm, sind die Bauweise natürlich eher einfacher, mit Holz beispielsweise, während dann tatsächlich auch in den großen Städten äh, mit Stein gebaut wird und die auch sehr dicht besiedelt sind. Mhm. Wenn man sich so anguckt, äh, 90.000 Einwohner beispielsweise, die eine der größeren Städte, ja, das ist dann auch aber auch schon für Midgard-Verhältnis relativ viel ein. Ja,
0: ja. Und es ist vor allem äh, wahrscheinlich, also so wie ich mir das jetzt vorstelle, ist es natürlich auch schwer, diesem dichten Regenwald äh, und dieser Vegetation überhaupt so viel Platz äh, abzuringen. Ne? Also ich gehe davon aus, dass sie deswegen auch sehr, sehr eng bauen müssen, ne? für so viele Leute. So stelle ich mir das vor. Was ist denn Mulam und Sayam? Sind das. Äh,
1: Regionen da? also Das sind einfach Regionen, aber in dem großen Festland.
0: Genau, das sehe ich. Habe, habe ich jetzt gerade, also siehst du nicht, habe ich jetzt gerade, ein, also ich habe jetzt gerade beide Regionskarten Ach, okay. eingeblendet. Hm? Hm? Also wir haben jetzt hier diesen also, ähm, Hauptstrom, der der heißt
1: <lacht> <lacht> Ja, genau, kann man, kann, man, kann man kaum lesen.
0: Sayapana.
1: Sayapana, genau. Ich muss auch immer gucken, weil auch wenn ich die Sachen kenne, ich muss immer schauen, damit ich sie nicht falsch ausspreche.
0: Ja, das ist ja auch verständlich. Wie lange ist das her? Wann hast du das geschrieben?
1: Oh, meine, ich habe ja zwei Versionen geschrieben. Eins für diesen alten äh, mürgert quellenband das war quasi die Urversion. Ähm, und die Version, wann habe ich denn das geschrieben? Das ist auch drei Jahre her.
0: Ach so, also noch relativ frisch.
1: Ja, das ist noch frisch.
0: Ach so, ich Drei dachte Jahre. jetzt, ich dachte, das ist jetzt wesentlich länger her, ne?
1: Nein, okay. nein, 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 das ist relativ frisch.
0: Und gab's das, also das, der, das Land gab's vorher, äh, nur auf der Karte dem Namen nach?
1: Das gab's vorher, man hat bisschen was im äh, kantai quellenband gelesen, weil es halt natürlich ein Nachbarstaat war.
0: Mhm.
1: Aber relativ wenig, ganz wenig. Ich habe mir das ausgesucht, weil ich halt, ähm, gut, als Autor ist einem das immer lieber, wenn man ein möglichst unberührtes Fleckchen hat. Die Kollegen, die äh, zum Beispiel Alba geschrieben haben und Echer, wo es sehr gut, deutlich und gut beschrieben ist, die hat natürlich viel weniger Freiheit wie ich.
0: Mhm. Also dazu gibt es jetzt auch keinen äh, eigenen Regionalband, sondern ähm, es geht jetzt, äh, also geht es jetzt, nur um den Artikel, im Anführungszeichen nur, um den Artikel im äh, in der Welt.
1: Genau, was mir persönlich auch meiner Art zu leiten nahe kommt, ich mag diese ausufernden Quellenbände eigentlich gar nicht.
0: Mhm, mhm. Ja.
1: Also das, was deswegen ist für mich die Welt auch sammelt der ideale Quellenband, weil da nicht zu viel beschrieben ist. Es ist genug da, damit ich als Spielleiter meine Arbeit machen kann. Jetzt unabhängig von wie lang weit, auch andere Länder.
0: Ja, aber jetzt überleg mal. Ähm, bei Midgard ist ja der der irdische Bezug so stark, dass sich viele Dinge einfach schon automatisch ergeben im Kopf. Ne? Das stimmt. Da, da braucht man gar nicht so viel erklären. Also ja, dementsprechend, dementsprechend glaube ich, dass das halt auch ein Vorteil ist, was, was jetzt diese Regionalbände betrifft, ähm, denn man kann sich dann wirklich hauptsächlich drauf fokussieren auf die schönen und besonderen Schauplätze. Hm? War das jetzt nicht eine geile Überleitung?
1: <lacht> Aber sowas. Äh,
0: denn Ich glaube, äh, dass äh, dieses Land, (lacht) das ich nicht aussprechen werde, ähm, wahrscheinlich einen Haufen äh, interessante Dinge bietet. Denn ich kann mir vorstellen, dass in den Inseln auch Piraten rumlaufen. Also das kann ich mir gut vorstellen.
1: Nicht nur, also klar, natürlich hat es in den Inseln beziehungsweise in den Meeren drumherum viele Piraten. Ähm, Das zum einen, zum anderen äh, gibt es die sagen um intelligente äh, Affen oder um Mutans, ja. die man finden kann, die irgendwo in einem aus äh, erloschenen Vulkan leben, so sagt man. Ähm, es gibt äh, Vogelmenschen, die man irgendwo finden kann. Und natürlich es gibt untergegangene Tempel, zugewachsene Ruinen, also das, was man aus den klassischen Abenteuerfilmen, die dann irgendwo im Dschungel spielen, ob das jetzt Indiana Jones ist oder auch so quartermain sachen äh, finden kann.
0: Mhm. Ich würde gerade noch mal, während wir das noch mal sprechen, noch mal die Dia-Show einblenden, noch so ein paar, weil das sind ja das ist auch alles das, was du jetzt beschrieben hast, so ein bisschen mit dabei. Ähm, und und äh, ja. Ähm, Jetzt ist, was mir aufgefallen ist, jetzt gibt es da noch im, ähm, also auf der Festlandkarte, einen, hm? einen hier orange eingefärbten Bereich, der heißt Buriramande. Was ist denn das? Ist das Wüste?
1: Das ist eigentlich auch ein Gebirge. das ist keine Wüste.
0: Aber warum ist das so, so, so bräunlich?
1: Ähm, da muss man die äh, Maler der Karte fragen. <lacht> Nein, also ernsthaft, das ist jetzt keine Wüste, das ist eigentlich ein, ein Gebirge.
0: Ach so. Okay, also da wurde dann, äh, da wurde das ist vielleicht ein kleiner Fehler, das sollte ein Gebirge sein, ist zu so, so einer Ebene geworden. Vielleicht äh, ja. ist in Kantaipan ja auch so eine, so eine Ebene und es wurde dann einfach weiter gemalt. Na gut. Ich meine,
1: das ist das sind ja alles Gebiete, die an Kandepan anschließen. Mhm. Na
0: gut. okay.
1: Ja, das sieht man ja auch, dass hier ähm, ähm, Flüsse ihre Quelle haben.
0: Ja, stimmt. Ja, gerade jetzt hier da auch dieser äh, kleinere Fluss im Saiyam, Sai, Sai ne?
1: Sayam, ne, genau.
0: Und darunter, hm. Okay, also für alle, für alle, die sich fragen, was das ist, das ist ein Gebirge. Das wird wahrscheinlich in der Welt auch beschrieben sein. Das habe hab ich jetzt nicht mehr so präsent gerade.
1: Äh, da, da fehlen tatsächlich Beschreibungen. Das, das gehört zu diesen, das gehört zu diesen blanken äh, Feldern und äh, ja.
0: Okay, aber es ist gut zu wissen. Äh, dann, äh, dann sind wir da auf jeden Fall schon mal auf dem Laufenden. Dann hat sich das ja schon mal gelohnt, ne? Dass jeder, der sich hm? fragt, ja, was ist denn da überhaupt? Da kann man sagen, okay, das ist Gebirge. Auch wenn es jetzt auf der Karte vielleicht nicht so aussieht. Okay, Ähm, ja, äh, jetzt, wir waren noch bei diesen, sagen wir mal, besonderen Orten. Ähm, Hast du da was im Hinterkopf, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht äh, sehr interessant, da könnte man gut was spielen oder ist das eher allgemein gehalten?
1: Das ist eher allgemein gehalten. Gerade die besonderen Orte, wie ich gerade gesagt habe, die Heimat der intelligenten Orang-Utans beispielsweise, da steht nirgendwo, wo die tatsächlich ist. Mhm. Ähm, und das sind die Sachen, wo ich sage, nee, die will ich auch bewusst als Autor offen halten, dass da Leute eigene Sachen reinlegen können, ähm, um sie irgendwo sich hinschieben irgendwo hinschieben zu können auf der Welt. Ich bin da kein Freund, das wirklich mit einer Marke direkt hier alles zu platzieren.
0: Mhm. Ja, das haben wir auch eben, aber wir haben uns natürlich eben vor der Aufzeichnung noch ein bisschen unterhalten. Ähm, da hast du ja auch gesagt, das ist, ähm, das ist so deine, de, deine dein, äh, Lieblingsart zu spielen, dass du halt äh, ein paar Eckpunkte hast, ja, ähm, aber der Rest quasi... äh, frei für dich als Spielplatz da ist und das hat sich natürlich dann auch in deiner Konzeption ähm, zu Minang Pahit genau (lacht) äh, quasi
1: ausgewirkt Genau, genau. Martin zum Beispiel in Polanga, das ist die nördlichste der Inseln. Das ist, da hat man sehr viele giftige Pflanzen, da kommen Assassinen her, da kommen Frauen her, die. Da gibt es auch, glaube ich, ein Bild von so einer Schlangenfrau im Quellenband.
0: Mhm, habe ich gerade, habe ich gerade ja. eingeblendet. Ähm, das ja, ist ähm, einmal rechts, diese Schlangendame, die kann man, wenn man möchte, gerne da oben verorten. Aber. Es ist natürlich wieder nicht gesagt, dass die ausgeschließlich daherkommen. Das könnt ihr euch selbst ein bisschen so machen. Genau, genau. Ja. Das das sind nur, das sind nur ambiente Bilder, ja, für euch, damit ihr so ein bisschen einen Eindruck habt, was da so abgeht. So. Hier wollte ich auch was, noch mal ganz kurz was einblenden.
1: Wir? So. Was mir beim, beim Design von Milan Quaid wichtig war, dass das keine exotische Region wird, wo man als Ausländer äh, hinkommt und eigentlich ständig Angst um sein Leben haben muss. Mhm. Das, wir, das habe ich so ein bisschen ins Rechtssystem ähm, einzugehalten, dass äh, solange auch Priester, solange sie nicht missionieren, im Land gern gesehen sind zum Beispiel.
0: Okay, also quasi so eine Willkommenskultur, ähm, die leben quasi, äh, auch die handeln auch viel. Ne? Die mit, handeln mit auch Kanterpan. viel, genau. Ja. Und, und gerade wenn man, ich blende noch, oder ich mache noch mal die komplette Weltübersicht, wenn man sich das mal anguckt, ähm, das ist halt einfach der Südteil dieses Kontinents und da ist es halt ein Katzensprung äh, mit dem Boot rüber nach Ravindra, um zu, ha- äh, zu handeln, äh, nach Ruti buluga Das kann man wahrscheinlich auch einigermaßen gut erreichen.
1: Richtig. Die Religion, haben sie, die Religion haben sie zum Teil aus Escher übernommen, Aran, also diese Zweiheit, die Idee, wo, wo dahinter steckt. Mhm. Das heißt, sie haben schon Kontakt mit der Außenwelt.
0: Genau. Ja, weil es wirkt, es wirkt, äh, es wirkt erstmal äh, so ein bisschen verschlossen, aber das soll es eigentlich gar nicht
1: sein. Da oh kann auch der Spielleiter das handhaben, wie er gerne möchte. Beispielsweise spiellei- leite ich das so, dass in den kleinen Dörfern irgendwo im Dschungeln natürlich eine andere Kultur dann herrscht wie in den großen Städten.
0: Ja, na klar, na klar. Das sind äh, das äh, das sind äh, hier Pri- Priesterkönige, die da äh, herrschen. war das genau. nicht so?
1: Das sind Priesterkönige, ähm, die Idee, was dahinter steckt, ist so ein bisschen auch äh, ein Voodoo-Kult, dieser Ahnenkult. Ich habe damals irgendeine Region gesucht, wo ich sowas wie Voodoo, also das irdische Voodoo unterbringen kann. Und da ist mir ähm, Kandapan, äh, Kantapan sage ich schon, Milang Pahit mit, mit dieser Zweiheit, ne, mit Licht und Schattengöttern ähm, eigentlich sehr entgegengekommen.
0: We- we- weißt du, woran ich jetzt gerade die ganze Zeit denken muss? Indiana Jones, Tempel des Todes. Wie der dem ah, genau. da das Herz rausnimmt. Kalima!
1: Kalima! Genau, genau. Das, sind, genau, genau. Das, sind so, das sind so die Bilder, die ich bei mir weit im Kopf habe.
0: Ja, ja. Und das... das, das das ist auch das, ist auch das, äh, was ich gerne brauche, also oder gerne hab. So, so, so einzelne Bilder, Schlagszenen, wo ich dann, oder ich nenne es jetzt mal Schlagszenen wie Schlagworte, ähm, die, äh, w- wenn ich sage, ich möchte das Look and Feel von dieser Szene gerne in meinem Abenteuer drin haben und so, und das ist ja dann bei dir auch so mit dem Abenteuer so, dass man sagt so Indiana Jones mäßig so, ne, in diese Richtung. Genau, genau. Und äh, da dadurch entstehen halt Bilder in den Köpfen, auch von den Leuten, ohne dass du groß was machen musst.
1: Es ist so die Idee, die ich bei Milan Bahid gehabt Mhm. habe. Dass man dann auch unterscheiden kann, ich möchte, für mich die ideale Art von Abenteuer ist immer, ich spiele einen Kriminalfall, es ist ein Mod passiert. Mhm. Diesen Mod verlege ich einmal nach Alba und einmal spielt dieser Mod in Minang Pahit in dieser anderen Kultur. Mhm. Das sind für mich so die interessanten Abenteuer, wenn ich eigentlich ein normales 0815 Abenteuer nehme und das eben in eine andere Kultur verpflanze und mal schauen, was denn damit passiert.
0: Mhm. Also das hast du jetzt auch gemacht, oder?
1: Also nicht irgendwo schon aufgeschrieben, aber sowas leide ich eben gerne auch in Minang Pahit.
0: Okay. Ja gut, dann, ich meine, wenn man mal überlegt, jetzt ähm in Alba. Das ist halt das, Alba ist halt die, die, der ikonische Flecken. Da spielen so viele Abenteuer und das ist auch irgendwie so irgendwie die Region, wo es sehr viel los ist, äh, gerade in Rollenspielgruppen. Ähm, ich meine, da ist ja alles organisiert. Ne? Die haben äh, ihre Wachen, die haben äh, Kirche, die da stark aktiv ist, die haben äh, Strukturen und so weiter. Ähm, wie würde das jetzt, wenn jetzt ein Mord passiert? In, äh, in, in Alba würde dann der zuständige Baron oder sonstige, würde dann quasi, ich sag mal, seinen Sheriff dahin schicken, wie auch immer man das da nennt, so der Sheriff von Nottingham mäßig. Wie wäre das
1: jetzt mhm. in deinem Land? Wer kümmert würde- sich darum? Kommt jetzt auch wieder darauf an, findet es in den großen Städten statt, würde es so ähnlich funktionieren. Es würde ermittelt werden, die Priesterschaft würde losziehen, beziehungsweise von den Priestern, von der Priesterschaft angeheuerte Ermittler würden mhm. losziehen und, und diesen Mord untersuchen.
0: Also ist das da auch nicht beliebig. Das, also ein Mord ist da schon was, äh, wo ermittelt wird.
1: Genau, jetzt kommt es darauf an, wer ermordet wird. Also ich unterscheide in Milan Pahit zwischen ähm, zwischen geringen Strafen, mittleren und äh, eigentlich Strafen, die eine Todesstrafe sich, nach sich zieht. Ein Beispiel, ähm, wenn ich einen Ausländer ermordere, ist es eher eine geringe Strafe. Mhm. Ich würde dann hinauslaufen auf finanzielle Kompensation der Hinterbliebenen. Okay. Beispielsweise. Okay. Wenn ich, gehen wir mal ganz krass auf die anderen Seite, wenn ich einen ähm, Orgen-Utan, also tatsächlich einen, einen Affen. Heiliges oder Tier. Auch, ein heiliges Tier oder auch einen Priester ermorden würde, dann ist es eine Todesstrafe, die dann auch ähm, mit entsprechenden Sanktionen ähm, ähm, nach sich zieht. Mhm,
0: mhm. Und ähm, ist das, ähm, ist die Rechtsprechung da irgendwie speziell? Ist das so Auge, Auge, Zahn um Zahn oder, äh, oder ist sie sehr, sehr aggressiv? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Aggressiv eigentlich nicht. Ähm, die, die achten schon drauf. Gerade bei den, oder sagen wir mal umgekehrt, bei diesen geringen Strafen ähm, ist sie relativ aggressiv. Man will das hinter sich haben. Ne? Mhm. Sprich, man verurteilt jemanden zu einer Geldzahlung oder zu irgendeiner anderen Art von Kompensation. Das kann auch ein Sklavendienst sein für eine gewisse Zeit, bis es abgearbeitet ist. Da ist man dann relativ schnell dabei. Bei den Todesstrafen wird sehr gründlich ermittelt, weil die Idee in der, in der Qualität des Glaubens ist ja, es gibt Ahnengeister, die sich rächen können. Wenn jemand, mhm. Und wenn jemand äh, getötet wird und er wurde zu Unrecht getötet und der Ahnengeist sucht Rache, das möchte man vermeiden, auch bei Ausländern.
0: Aha, aha, aha. Also kann man kann man äh, unter dem Strich sagen, dass auf jeden Fall in den großen Städten das ein ganz normaler Rechtsstaat ist, mit Recht, mit Gesetz, äh, die, 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 niemand wird willkürlich irgendwie äh, von der Straße weggefangen und so weiter. Den, genau wie es in den Dschungeldörfern aus- aussieht, in den Ekla- äh, Eklaven, Eklaven, sagt man Eklaven, ja, ich glaube schon, ähm, oder oder ja. oder was auch immer, äh, das ist dann auch wieder unterschiedlich. Das kann sich der Spielleiter dann auch zurechtlegen.
1: Das kann er sich aus, das kann er sich zurechtlegen. Beispielsweise in Polanga, das ist so ganz abgelegen, mhm. ähm, ist sind die Menschen eher unfreundlich Fremden gegenüber liegt einfach daran, weil sie sehr selten fremde Menschen sehen, was weit abgelegen ist. Aber das kann man so ganz allgemein für das ganze Land sagen. Je weiter abgelegen man ist, je misstrauischer werden sie.
0: Ja, ich muss aber sagen, wenn ich das jetzt so sehe, die Landmasse ist groß, die Städte Hm? sind wenig. Und das sind ja nur die Städte, die quasi als Schlaglicht ähm, aufgebracht sind. Das heißt, ich kann für mich als Spielleiter jede dieser Inseln daneben nehmen. Äh, alleine, da gibt es viele Inseln, die haben nicht mal einen Namen ja, und kann da was ja. komplett Eigenes aufziehen. Und
1: ähm, ja. Ich meine, die wichtigste Insel ist dann hier unten äh, denn auch Makuta mit Minang Minangadita, weil das ist die äh, Hauptstadt mehr oder weniger. Dort ist der äh, Sitz des äh, Gottkaisers, des Gottkönigs. Ach so,
0: das sitzt auf einer Insel? Ja. Da habe ich überlesen oder war ich noch nicht. <lacht> okay, also das ist, ich, wie, ist das doch die größte Stadt dann, wenn da der Gottkaiser wohnt, oder?
1: Nicht mal, das muss ich jetzt gucken, ich glaube, die war mit 90.000 oder 60.000, das muss ich mir schnell mal
0: angucken.
1: Ach, weiß ich jetzt auch nicht mehr.
0: Ich glaube, es gab eine, die hatte 100.000, aber das war, glaube ich, die, genau. die, die, die größte Handelsstadt irgendwo in das der Region.
1: Ist die Handelsstadt, genau, genau.
0: genau. genau. Ähm, hm, hm, hm. Ja, ja, gut, hier, ist es ja, ist jetzt nicht so ganz so wichtig. Ich meine, ähm, die, äh, das, äh, da, da, wo die, da wo die, die hohen Herren wohnen, da müssen ja auch nicht so viele Leute sein. Da wohnen halt dann nur die wichtigen Leute. Da können auch nur 20.000 wohnen, äh, wenn dann 30.000 Soldaten dabei sind, <lacht> um die zu bewachen. Okay, also Ach, das, ja, ist, jetzt. das, ja, ja.
1: Genau. Ja, Japan, aber dann, das sind die meisten mit 100.000 und äh, Sitz, Sitz der Regierung, Minangati, das sind 90.000, Hauptstadt und Sitz des Gottkönigs. Ja,
0: reicht ja auch.
1: Gott, dann isst ich gerade wenig.
0: <lacht> okay. Also ist halt äh, vor allem, ähm, es ist natürlich dann, wenn ich mir das so ansehe, ähm, ist wahrscheinlich auch ein Poli- Politikspiel ist möglich. Ja. zwischen den verschiedenen König, Also es sind verschiedene Könige.
1: Nee, es also es gibt nur diesen einen König, der ja. tatsächlich auf göttlichen Ursprung zurückgeht. Genau, das ist der eine
0: Gottkönig. Ich, ich spreche jetzt von... Der eine Gottkönig?
1: Ja. Also dass die Bevölkerung glaubt, er ist unsterblich. Ja. Ist er nicht, steht auch im Band drin. Ähm, er lebt nur sehr lange wegen des göttlichen Funkens und das wird quasi auf einen seiner äh, Söhne weitergegeben nach einer gewissen Zeit.
0: Mhm. Oh, also ist da noch doch mehr dran, als man vermutet. Doch kein, doch kein Scharlatan.
1: Nein, 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 nein. nein. Er, 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 er ist direkter Nachfahre eines Gottes. Okay.
0: Da geht es ja richtig rund. So, und äh, aber das Und das ist auch dann zentralisiert. Ja? Also er ist wirklich der Souverän von allem oder, oder gibt es dann noch?
1: Er ist der Souverän von allem, aber wie immer, mein, die Kommunikationswege, die sind begrenzt. Das heißt, ähm, was jetzt einmal auf den anderen Inseln, je weiter man weggeht, je geringer ist sein politischer Einfluss, nenne mhm. ich es jetzt mal. Ähm, was allerdings gemacht wird, er ist noch immer die höchste Instanz, wenn es um religiöse Fragen geht, mhm. und er wird auch angerufen, wenn zwischen Regionen, zwischen Städten äh, irgendwelche Auseinandersetzungen drohen. Und sein Wort ist dann auch gesetzt, um sagen wir mal äh, nicht zu einem offenen Krieg was kommen zu lassen. Das ist aber
0: jetzt. Ähm, du hast ja gesagt, die Religion hast du ja angesprochen. Das ist jetzt aber kein Personenkult,
1: oder? nee, es gibt keinen Personenkult, das ist ein Pantheon, das es gibt in den Milang gemischt mit einer Ahnenverehrung. Weil
0: äh, das liegt ja nahe, ne? Wenn ich jetzt einen König habe, der Gott Kaiser ist und äh, göttliche äh, Funken hat, ähm, dann könnte man, ähm, dann könnte man, wenn ich jetzt so an Nordkorea denke, <lacht> ja, könnte man das halt hier auch irgendwie äh, einbauen so, ne? dass man sagt,
1: ähm, ja, ist das nicht, ist das, dass das nicht passiert, äh, kümmert sich sein Rat darum, Aha. weil dieser Gottkönig erlebt 150 Jahre und sein Rat und nach drei und, und wenn sein Sohn 30 Jahre alt ist, dann gibt er quasi die Krone weiter, mhm. lebt aber immer 150 Jahre insgesamt. Und und der Rat, der um ihn herum ist, das sind quasi alles seine Vorgänger. Und die sorgen Mhm. dafür, dass auch äh, ähm, ein Unfall passieren kann oder dass äh, sein Sohn vorzeitig übernimmt, äh, noch vor der Zeit.
0: Aha, okay, also politische Intrige ist mit drin, das heißt Game of Thrones ist möglich, ähm, wir können Indiana Jones spielen, sage ich jetzt mal, also dieses wirkliche Dungeon- äh, oder oder sagen wir mal Tempel-Abenteuer, ja. Dschungel-Abenteuer, überland ähm, wir können Seeabenteuer spielen, also von Insel zu Insel hoppen, ähm, hm? wir können Flussabenteuer. Und dementsprechend halt auch Handels- und Reiseabenteuer spielen. Du hast eine feste Struktur eingebaut in den großen Städten. Das heißt, wir können auch Detektivaufgaben dort erledigen. Ja. Es ist relativ zivilisiert, aber es gibt trotzdem noch genug äh, Sense of Wonder in der Religion und in, ähm, ja, in die, vor allem in diesen, äh, was hast du gesagt, äh, Vogelwesen oder Schlangen? Es gibt
1: auch, es gibt auch, es gibt auch Vogelwesen.
0: Was, was heißt Ähm, das? Sind das, sind das äh, kulturschaffende Völker?
1: Sind kulturschaffende Völker, genauso wie die intelligenten Orang-Utans.
0: Genau, und und diese Orang-Utans werden auch als, äh, von den, äh, Mian, Minan, Minan zwei, ich versuch's zu lernen, aber immer, Ähm, die werden äh, als Menschen angesehen, ne? Also, haben die gleichen Rechte, ist das so?
1: Rechte. Aber die Bevölkerung, das ist eine Sage, dass die intelligent sind. Mhm. Die Sage geht so, dass jeder Orang Utan beispielsweise intelligent ist, er aber die Intelligenz nur zeigt, weil er Angst vor den Menschen hat und Angst hat, versklavt zu werden. Das ist die Sage dahinter.
0: Aha. Ja, und da denke das, das, das erste, was ich natürlich denke, ist, erst ich bin ja so ein Hinterhältiger, ne? Das erste, hm? was ich denke, ist, Das erste Mal, wenn meine Heldengruppe da irgendwo lagert im Dschungel, Hm? dann würde dann vielleicht irgendwie der eine oder andere Affe denken, das finde ich jetzt nicht so geil und würde da Hm? mal so ein bisschen Action machen. Wenn die Helden jetzt auch Action Mhm. machen, haben sie ein Riesenproblem am Hals. (lacht)
1: Von diesen todeswürdigen Verbrechen. Und das ist auch die erste Kampagne, die ich tatsächlich auf äh, ich bin pahit jetzt im Moment am Leiten bin, mhm. ähm, dass nämlich ein Freund der äh, Charaktere beschuldigt wird, einen, einen Affen und einen Orang-Utan umgebracht zu haben. Mhm. Also orang Blu wie die, wie die genannt werden. Ja,
0: okay, Ja, äh, Jetzt hast du gesagt, du hast das ungefähr so vor drei Jahren geschrieben. Ähm, das Ganze ist ja jetzt erst... Ähm, Letztes Jahr ist das Buch erschienen. Nee. Hm? 2018. Nee,
1: 2019.
0: Ist ja egal. 90. Also, es ist auf jeden Fall es ist es jetzt alles relativ frisch. Gibt es äh, Abenteuer, die dort sp- spielen oder noch nicht? Äh, gibt's noch nicht. Gibt's noch nicht. Okay. Dann hoffen ich wir mal, dass dieses Video dazu führt, dass Leute sich äh, berufen fühlen, ähm, dort, dort vielleicht Abenteuer äh, mal zu schreiben. Und jetzt ist die Frage, das ist jetzt wirklich nur aus dem Stegreif, äh, dürfen die Leute, wenn sie sagen, ich habe jetzt ein Abenteuer hier geschrieben, das möchte ich öffentlich machen, darf man das im Midgard-Forum so veröffentlichen?
1: Natürlich, ich bitte drum.
0: Ja, also da ist ja immer die Frage, ne? Also, weil es ist, es ist nicht offiziell, aber ich meine, es kann man einem ja niemand verbieten, dass man ein Abenteuer schreibt.
1: Ja, ähm. nee, also generell generell für Midgard, nee, egal was schweiß ähm, ähm, bei D bei D und so sieht es ein bisschen anders aus. Aber generell bei Midgard darf jeder Sachen veröffentlichen. Er darf nur nicht darunter schreiben, ich bin ein offizielles Produkt und ist es nicht. Mhm,
0: mhm, mhm. Ja, und im Zweifelsfall ja, sind die Wege kurz. Ähm, der Verlag äh, ist über Brandwends Bazaar ganz einfach zu erreichen. Da findet ihr die E-Mail-Adresse und ähm, die Person, die euch da antwortet, das ist zu eigentlich 100% die Elsa Franke, die kann euch direkt eine Antwort geben, in welchen Rahmen das läuft, aber ähm, wie gesagt, wenn man es einfach nur auf Fanbasis macht, ja,
1: die man nicht verwenden sollte, das sind, wenn man Texte rüberkopiert aus offiziellen Materialien, ähm, Bilder verwendet, offizielle und so weiter. Das darf man natürlich nicht machen. Ne? Aber wenn es darum geht, ich mache einen wie bei Hit und man benutzt Namen und Begriffe und dies und jenes, das ist völlig in Ordnung. Man darf nur nicht drunter schreiben, ist offizielles Abenteuer. Genau. Das war es eigentlich.
0: Für alle, die jetzt... Äh die jetzt gerade denken, Moment mal, der Dan benutzt ja auch die offiziellen Bilder aus dem Buch. Ich habe nachgefragt ähm, bei der Elsa und habe ein grünes Licht bekommen, dass ich das darf, dass ich die verwenden kann. Hier im Rahmen, im Rahmen dieser Videoserie Ähm, und nicht für mein eigenes Buch natürlich. (lacht) Die Welt von Midgard (lacht) von Dan. (lacht) Genau, Habe ich mir gleich 600 Euro gespart für die Bilder oder 1000, je nachdem. (lacht) <lacht> okay, also es gibt <lacht> leider noch keine Abenteuer, die da spielen. Weißt du, ob Spielansätze äh, erschienen sind? Also auf Brandwans Bazaar gibt es für ganz, ganz viele Länder Spiel- oder
1: Abenteuerideen. Ja, das auch für Minang Pahit das und peinlich habe ich mir das für Minang Pahit den noch nicht angeguckt.
0: Ah, hast du nicht gemacht. Aber ich werde, nee. das möchte ich jetzt hier sagen, ich werde das mal unter dem Video verlinken. Ich hoffe, ich kann direkt zu diesen Abenteuerspielsätzen verlinken. Ähm, wenn ich es nicht schaffe, <lacht> also wenn es nicht geht, aus irgendwelchen Gründen, dann werde ich euch unten in die Infobox schreiben, wie man die findet. Da, da bin ich jetzt aus dem Stegreif nicht sicher, ob ich das einfach so verlinken kann. Okay, also ähm, das haben wir jetzt, ich sag mal so, das Land haben wir ja jetzt schon einigermaßen beackert. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, okay, da möchte ich
1: gerne noch mal ein Schlaglicht
0: draufsetzen, auf einer Region oder Ecke? Hm, hm,
1: hm. Nicht unbedingt Ecke, aber wo ich, was was so mein persönliches Highlight ist, das ist der äh, Ahnkult. Mhm. Ne, dass ich das wir. Auch ein Schamanismus stattfindet, der nicht wie im Standard-Mitgard, im Rest-Mitgard mit diesen Totemgeistern und so weiter, sondern tatsächlich ein Schamanismus, der auf Ahnen geht. Ne? Und die Ahnen werden durch Verehrung mächtiger.
0: Und ja, aber wie, wie machst du das jetzt spielbar? Für, also für Midgard, um, um, das, um das im System zu spielen, so?
1: Äh, gibt es noch keine Regeln. Mhm. Beziehungsweise es gab gab mal Regeln äh, im äh, Mürgat-Quellenband, da ist eine Urversion von Minangpa-Hitbit drin, aber jetzt mal aktuell für Midgard 5 gibt es da noch nichts.
0: Okay, also wäre das jetzt auch was, wenn jemand sagt, hier, ich habe mir da Gedanken gemacht, ähm, ich habe es vielleicht für eine andere Region in Midgard mal so gemacht mit einem Ahnenkult, aber ich habe da was geschrieben, ähm, Guck dir das doch mal an, würdest du dich dafür interessieren, das vielleicht im Forum dann übernehmen oder, also wärst du da auch offen?
1: Also auch für für
0: solche Regelumsetzungen, wie man solche Dinge dann besser einbetten kann?
1: Ja, gerne, natürlich.
0: Wunderbar, okay. Ähm, Der Ahnenkult, jetzt ist eine Sache, jetzt haben wir dadurch, dadurch, dass dieses Gespräch ja so ein bisschen unstrukturiert ist, so wie ich das ja am liebsten habe, habe ich jetzt eine Sache, die habe ich ganz vergessen, die ist mir aber ständig immer wieder in den Hinterkopf geraten. Ähm, was ist denn da überhaupt für eine, also für eine Struktur so vom Zusammenleben? Ich meine, du hast auf du hast eine sehr sehr religiös geprägte, also religiöse Könige quasi, Priesterkönige. Ja. Mhm. ja. Und äh, gibt es da ein Kastensystem oder ähm, oder gibt es da ganz normal äh, Adel, Volk, Mittelschicht
1: oder wie ist das? Es gibt die Priesterkaste, die ist steht ganz oben auf ja. der in, in, in der Hackordnung. Ähm, deswegen gibt es auch relativ wenige, äh, oder es sind nur die Ausnahme Hexer, Magier, weil jeder, der magisches Talent hat, ist Priester, weil er dann natürlich sofort in der Herrscherdynastie, Hierarchie in irgendeiner Form drin ist. Mhm. Ähm, es herrscht Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Ja. Und ansonsten, äh, so wie im realen Leben auch, ist es eine Geldfrage. So eine echte okay. Adelskaste bis zum mit dem Unterschied zur Priesterschaft hin gibt es da keinen Unterschied. Das heißt, auch jemand, der eher ärmlich ist und der Priester werden kann, weil er das Talent hat, würde er aufsteigen können. Okay. Aber auch natürlich, auch hier natürlich wieder Rengeschmiede. jemand, der nicht notwendiges Geld hat, wird vermutlich nicht sehr hoch in der Hierarchie aufsteigen
0: können. Aber er kann es. Und das ist gerade für Abenteurer und er für Abenteuer natürlich wahnsinnig interessant, dass ich die Möglichkeit habe, ja. in Sklaven zu spielen. Also Sklaverei mhm. gibt es ja, du hast ja gesagt, es gibt Sklavendienste und so weiter. Ähm,
1: ja, ähm, man wird aber nicht in die Sklaverei eingeboren. Aha. Da muss ein Verbrechen passieren, um Sklave zu werden. Also sprich, man kann eine Strafe nicht zahlen, wird man Sklave. Oder es gibt noch so mittlere ähm, eine Verbrechensart, wo man, äh, na, wo man gebrannt wird und äh, Gliedmaßen verliert, Hand wird abgehakt, Fuß wird abgehakt, je nach Strafe. Und der kann man auch entgehen, indem man sich zum Sklavendienst verpflichtet. Das ist aber
0: zeitlich begrenzt. Jedenfalls für, sagen wir mal, für die normalen, äh, Ordnungswidrigkeiten oder Verbrechen.
1: Genau, genau. Für diese mittlere ist es nicht mehr, wenn man sich dem freiwillig dann unterwirft, dann ist das dann nicht mehr zeitlich begrenzt. Eine Anstelle von einer, von Hand abgehakt bekommen. Mhm. Das ist dann dauerhaft.
0: Aber deine Kinder sind frei, die haben damit nichts zu tun.
1: Die haben nichts mit zu tun. Es kann nur sein, wenn die bei einer besonders schweren Strafe, dass die das quasi siebenhaft siebenhaft Mhm. Ja. ja. Ja, ist, aber ist ja klar,
0: so. ist ja klar, ne? Wie das <lacht> ist ja klar, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, wie das halt, wie das halt in der Auslegung ist. Ich meine, selbst wenn jetzt das Gesetz sagt oder die, sagen wir mal, die die Gesetze so sagen, äh, es gibt keine Sippenhaft, ähm, natürlich wird die andere Bevölkerung sagen, ach, du bist aus der und der Familie, die haben doch das und das gemacht und damit äh,
1: ja. Ja, aber die Sklaverei selbst, kann das das kann auch zu siebenhaft führen, ne? ja, das, ja, ja, dass die ganze Familie versklavt wird. Ähm, und so richtig, ich würde mal sagen, in Anführungszeichen rechtsstaatlich ist es tatsächlich nur bei Todesstrafen, weil da jeder Angst vor den Ahnen hat, dass die wiederkommen.
0: Mhm. <lacht> okay, alles Eine Sache klar.
1: ist noch interessant vielleicht, Ja gut. eine ja. Sache noch interessant, es gibt intelligente Zombies.
0: Okay, ja, du hast es ja gesagt, du hast ein... Voodoo da reingepackt, ja.
1: Und die Idee ist, es gibt intelligente Zombies, das ist so ein Kult, der so langsam mal Aufstreben ist, ähm, der es geschafft hat, Ahnengeister in Tote oder in Menschen zu binden. Mhm. Die haben denn die, die, sind intelligent und haben die Vorteile von Untoten, sprich, alter nicht, äh, verlieren keine Ausdauerpunkte und so weiter.
0: Haben, haben unendlich Ausdauer vor allem.
1: Genau, ja. genau. Okay, das
0: ist, äh, ja, weißt du, das ist doch mein Kopf, wie der funktioniert. Ich stelle mir jetzt schon vor, so wirklich so, kommst irgendwo tief in den Dschungel und da ist dann eine Stadt und, und, und das ist dann, und in dieser Stadt, vielleicht 500 Einwohner oder so, ähm, regiert halt irgendwie so ein, äh, ja, so ein, ein Marionettenspieler, der sich da halt so seine Zombie-Bevölkerung so erschafft, ähm, die für ihn dann quasi äh, diese komplette äh, Stadt da hochzieht. Weißt du, so solche Gedanken habe ja, ich dann, ja? ja. ja. Und alles Oder halt in diesem, an in diesem, äh, ich muss es gerade noch mal in der Diashow laufen lassen, in diesem Setting okay. mit diesen wunderschönen Tempeln und sowas, mit diesen Dschungeltempeln, ja. Und oh. ähm, man gerät dann einfach so da rein und merkt es erst gar nicht, dass das Untote sind und äh,
1: ja. Oder wieder in Tier- Intrigenspiel einer der hohen Berater des äh, Gottkönigs ist einer von diesen intelligenten Zombies.
0: Ja gut, Haben, sind die
1: anerkannt? Also nee, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Das ist ähm, ach
0: so, man nimmt ja dann quasi die Seele des Ahnen gefangen.
1: Rausgetrieben und da nimmt denn, also der, der stirbt, also ich sag mal, die Seele stirbt oder wird, ne? Ja. Und in den Körper schlüpft dann der andere an und er hat die körperlichen Merkmale des anderen. Also das heißt, dann, was da so Spionagegeschichten und so weiter angeht, ne? Und Infiltration kann man damit machen.
0: Also diese, du sagst intelligent, die haben ja einen freien Willen aber.
1: Die haben ihren freien Willen, genau. Die sind noch immer, in die, die haben die, auch die geistigen Eigenschaften des Ahnen, der da reingeschlüpft ist. Krass.
0: Da kann man wirklich viel mitmachen. Und da kann man auch irgendwie, äh, viel mit magischen Dingen machen, dass es dann quasi Kontrollzauber gibt oder sowas, dass man sagt, okay, die, die, sind zwar intelligent, das heißt, die verhalten sich intelligent, aber sie können mich nicht hintergehen, ja. Und ich kann mir dann meine eigenen, Infiltratoren bauen, so wie du es genau. ja auch gesagt hast, ja. genau. genau, genau, genau. Okay, das das klingt doch schon mal, das also das einfach. das sind die Dinge, die wollen wir wissen, ja? Das das sind die ja, Dinge, ja. da sagen die Leute, da habe ich ja mal Bock drauf, ja? Genau. Oben oben wird das Affenhirn aus äh, gelöffelt und unten drunter ist dann halt der Kalima. <lacht> ja, genau, genau, genau. Und da geht's dann rund, ja? Okay. Und
1: auch schwarze Magie ist dort nicht verpönt. Schwarze, was ist da? Irgendwann war schwarze Magie. Schwarze Magie.
0: Also manchmal, nicht verpönt. Jetzt hat es so ein bisschen angefangen, dass so manchmal so Worte so ein bisschen verschwimmen. Ich weiß nicht, ob du weiter, ob das Mikrofon vielleicht ein bisschen weiter weg vom Mund ist oder so.
1: Äh, nö, das hat sich, der Headset hängt noch dort, wo soll.
0: Okay, okay. Na gut, lass uns, ich schaue gerade mal so äh, auf die Liste. Die Designidee idee haben wir uns ungefähr so, haben wir schon drüber gesprochen. Irdisches Vorbild haben wir geklärt. Probleme oder Erkenntnisse bei der Erstellung? Ja, das wird mich noch mal interessieren, so ein bisschen die Hintergründe. Ähm, wo gab es jetzt Dinge oder gab es Dinge, die du dir angefangen hast zu schreiben und wieder verworfen hast?
1: Äh, Nö, nee, gar nicht. Also ich habe das relativ locker runtergeschrieben. Ich habe ein Konzept im Kopf gehabt und das hat eigentlich auch so funktioniert. Das Einzige, was ich machen musste, natürlich wegen der begrenzten Seitenzahl halt kurz fassen, zusammenfassen, zu überlegen, ähm, was ist spielrelevant, was ist nicht spielrelevant. Ich muss nicht beschreiben, wie es im Regenwald aussieht. Ähm, da guckt man lieber auf der Wikipedia nach, solche Sachen. Mhm. Aber ja, jetzt sind die Sachen eigentlich überhaupt nicht.
0: Okay. Achso, was ist, was ich noch äh, vergessen habe zu sagen, ist, es gibt ja auch äh, F- äh, menschenfressende Pflanzen. Ja. Yep. Ja. Und das äh, wollte ich nochmal erwähnt haben. <lacht> ja? Also da könnt ihr richtig ausrasten, da geht's richtig äh, vorwärts. Ähm, genau. Also da gab es jetzt, weil ich habe jetzt, ich habe jetzt vermutet, wenn man so in einem Schreibprozess drin ist, ne, deswegen wegen der Frage, ob du was verworfen hast, man fängt an und schreibt irgendwas und kommt jetzt, sagen wir mal, im Verlauf äh, auf irgendein anderes Thema und sagt, das ist ja noch viel geiler und schreibt das so und dann fällt einem auf einmal auf, okay, das Am Anfang passt nicht mehr dazu. Ähm,
1: also das gab's nicht. gab's nicht, hängt aber auch damit zusammen, dass einmal die Ideen zu Milan Kvahit schon relativ alt sind. Ich erwähne ja immer diesen mürkgatt quellenband mhm. Und dort sind die ersten Ideen für Milan Kvahit ja entstanden und und ja, ist das eine relativ alte Idee von mir. Das ist, war jenseits mhm. der zehn Jahre. So, Deswegen war war die Welt, das Bild schon relativ dicht.
0: Ja, 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 ja. Das heißt, du hast, das ist wahrscheinlich vorher irgendwann mal passiert so. Aber jetzt hier für, die, für, für das Buch Die Welt äh, musstest du es quasi nur noch mal
1: Mürgert ist ja diese dunkle Schwesternwelt Bitgerts.
0: Genau. Ach so, genau. Ja, und, mal erklären
1: können. Ja, und das. <lacht> Und deswegen ist Milan in Bürgert natürlich ein bisschen, ich sag mal, sehr äh, High Fantasy beschrieben, ne? Und das musste ich downsize natürlich, damit es zu Midgard passt. Ja. Ja, gut, ich meine, äh, es ist aber schon äh, viel, viel
0: äh, magisches oder so drin. Äh, ja. Wie was wir jetzt schon gehört haben. Ähm, es ist trotzdem noch genug drin, dass es nicht ein irdisches, eine irdische Welt ist, aber es ist, nicht, es ist nicht zu viel, dass man sagt, da kann man ja, das passt überhaupt nicht zum Rest, ja, das muss man schon sagen, ja, also es passt ganz genau, gut, genau. ja, okay, also da ist genau. jetzt nichts groß verworben, Entschuldigung, ja?
1: Ich wollte nur sagen, und da musste ich halt relativ viel äh, rausstreichen, was im alten Minangpait noch drin war, was einfach zum Midgard wo ich auch gar nicht selbst auf Midgard ja. gesehen würde. Ja.
0: Also äh, genau nochmal um das. Äh, war das, das war, also Midgard war quasi der Versuch oder war das Projekt, äh, auf der Welt Midgard etwas mehr oder eher zur High Fantasy überzugehen. War das so
1: ungefähr nee. die Idee? Nee, gar nicht. Ähm, gar nicht. Mürgert, ist die dunkle Schwesternwelt Midgard, die entstand damals aus einer Rollenspiel Midgard Rollenspielkampagne, einer offiziellen Kampagne. Das ist die der Zyklus der zwei Welten. Mhm. Und die Frankes haben eben Mirgard als diese zweite Welt äh, freigegeben für Spieler, dass Spieler diese Welt beschreiben. Und daraus wurde dann der Mirgard Quellenband. Mhm. Okay. Übrigens übers Forum kostenlos runterladen kann.
0: Ja, ich glaube, das hat sie mir auch schon mal geschrieben. Du oder jemand anders, ich weiß
1: nicht mehr. Aber,
0: genau. Ja, also den denke ich denke, kann man ja. kriegen. Wird der, aber aufgelegt wird er nicht nochmal oder so.
1: Nee, ganz ehrlich, mein, ich war damals der Herausgeber, ich könnte es machen, aber ganz ehrlich, die Leute sollen sich das PDF runterladen, deswegen habe ich das kostenlos gestellt. Ähm, ja.
0: Ist die Frage meine, jetzt, das ist ja ganz schön, kann man, ist dann ist damit auch das Recht verbunden, wenn man sagt, ich gebe das jetzt zu einem Drucker, damit der mir das drucken kann, kann man das machen?
1: Ja, klar, ich meine, du darfst es nur nicht irgendwo verkaufen, wenn du sagst, ne, ich schlage es jetzt runter, ich druck's denn aus mhm. und natürlich, klar.
0: Ich frage jetzt aus dem Grund, weil ich habe ja auch die Serie mit harte Schale gemacht, über seine Hausregeln und der hat die, der hat die ja komplett, ähm, auch lektorieren lassen, der hat da über 2500 Euro reingesteckt und Bilder hat er dafür gekauft und so weiter und weil er gesagt hat, ich arbeite jetzt schon zu lange daran, so und der stellt das halt in diesen 300 dpi zur Verfügung, das ist das, was man wohl beim Drucker braucht an Auflösung oder so, keine Ahnung, was das heißt <lacht> ich weiß nur, dass er halt zum Beispiel ganz klar sagt, Leute es ist überhaupt kein Problem, es steht auch drin, ihr dürft das Ding nehmen, ihr dürft es euch drucken lassen, ihr dürft es auch fünfmal drucken lassen, es ist überhaupt kein Problem. Genau. Ist
1: überhaupt kein, ist überhaupt Nicht kein kommerziell,
0: Thema. aber man darf es drucken, genau.
1: Ja, logisch, logisch, ich würde sogar darum bitten, weil ich mag ja, dass die Leute es bespielen.
0: Ja, das muss ich mir auch noch mal genauer angucken. Also wie gesagt, ich PDF ist halt nicht meine Welt. Aber ich mache das fast jetzt gar nicht erst auf hier in dem Gespräch. Wir sind schon fast äh, 50 Minuten dran. Halbe Stunde war angepeilt. Ich habe so das Gefühl, das wird in jeder Folge so laufen. Das ist aber bei mir immer so.
1: Vermutlich. Vermutlich.
0: Weißt du, ich will mir aber auch dann diese Randsachen nicht nehmen lassen, dass wenn man über Themen mal so am Rand spricht, weißt du, das, das will ich nicht weghatten. Ich will das nicht so clean haben. Ich möchte das so haben, wie wir das jetzt hier gemacht haben. Gut, ich glaube, wir haben das, was ich jetzt äh, so oder was wir so uns zurechtgelegt haben, haben wir jetzt. Ach so, haben die Turbane auf. Nein, gut, das, <lacht> das war die, das war die ganz wichtige Frage noch am Schluss. Ähm, in Ma- äh, Minang Pahit haben Sie keine Tourbahne auf. Wir haben die komplette, wir haben eigentlich alles beschrieben, was geht in dem Land. Mehr, mehr ist eigentlich nicht möglich. Und den Rest, den macht ihr einfach möglich, indem ihr das bespielt und Teilt es doch gerne auf dem Midgard-Forum, findet ihr auch unter dem Video, verlinkt. Gerne mal vorbeischauen, einfach mal rein rein in den Aal, sage ich mal, und mal mitgemacht. Ähm, ich danke dir, dass du die, dir die Zeit genommen hast für die Folge. Ich danke, dass ich was vorstellen durfte. Gerne. Und ich freue mich schon auf die anderen Länder. Ähm, und die hast du zwar nicht selbst geschrieben, aber schon fleißig bespielt. Und ja. da bin ich auch ehrlich, gespannt.
1: Ehrlich gesagt, mehr als Milan Pahit.
0: Ja, hier, wie gesagt, es ist ja noch gar nicht so alt, das Land. Und ähm, ja, genau, ich, genau. ich hoffe, dass... Ähm, ach so, genau. Ähm, das ist noch vielleicht was, äh, da habe ich auch drüber nachgedacht. Ähm, das wollte ich dich fragen, so deine Einschätzung. Wir haben ja jetzt Ravindra, das ist so indisch, oder? So in die Richtung. Und dann haben wir Kantaipan, das ist ja ganz klar asiatisch. Meinst du, Minang Pahit ist, ähm, ist äh, wie, wie sagt man, einzigartig genug, dass sich das von anderen Ländern abhebt auf Midgard? Oder gibt es viele Parallelen zu anderen Ländern schon?
1: Also in der Beschreibung denke ich schon, dass es, dass, dass es, dass es einzigartig ist. Also, 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 ich meine klar, wenn du Dschungelabenteuer spielen willst, das kannst du natürlich auch im ikenga Becken spielen oder in Rabat. Ne, das ist der ähnliche klimatische Verbindung. Und so Sachen wie äh, fleischfressende Pflanzen und sowas kannst du da auch unterbringen. Aber sag mal, von der Kultur her habe ich schon versucht, was Eigenes zu schaffen.
0: Ja. Ja, auch Aber das sind halt dann auch diese Feinheiten, ne, die man dann quasi auch lesen muss und und, und auch einbauen muss. Ne. Sonst ist es äh, weil, weil die, die, die Welt da an sich, also die, ähm, die Landschaft, äh, dann vergleichbar ist. Ne. Deswegen, das war mir, das war die Frage, die ich noch auch so im Hinterkopf hatte. Ne. Ob man also kommst, kommst du ganz, ganz klar äh, über die Kultur über den Ahnenkult, über sehr fantastische Sachen mit den Affen, mit den Vogelwesen und äh, mit dem Gottkaiser. Genau. No. Solche, solche Dinge. Und vor allem, dass es trotzdem kultu, kultiviert ist, kultiviert ist da in diesen Ländern, ne? Also in dem Land. Und, dann,
1: und, sagen wir, und, dass eine Spielergruppe da nicht äh, ständig über, äh, über die Schulter gucken muss, ne? Dass sie nicht irgendwie ver- verfolgt werden oder so. Mhm. Mhm dass das mal wirklich einen Standardabenteuer wie ein Mod guckt, wie das sich in einer anderen Kultur spielt mit diesem ganzen Hintergrund. Okay. Ach so, das ist so die Basisidee.
0: Fällt mir jetzt gerade noch. Ein. Jetzt fällt mir noch alles ein, weißt du, was noch mal die Stunde voll. Ach, ähm, okay. ich gehe davon aus, dass die größten äh, Verkehrswege ganz klar die Flüsse sind erstmal. Oh. Aber gibt es dort äh, ein ausgebautes Straßennetz? Nee. Aber es ist nur so ein Wegenetz. Also so wirklich so Jetzt. durch den Dschungel kreuz und quer hoch und runter.
1: Genau, genau, genau. Ähm, weil die, weil die die größten Städte, die liegen ja nun mal auch an Flüssen beziehungsweise in Küstennähe. Mhm, ja. Wenn man so die Karte anguckst, da hat's ja irgendwie nichts, was groß im Landesinneren ist.
0: Genau, 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 Und das sind dann im Landesinneren das sind dann die kleinen Dörfchen, die dann wahrscheinlich genau die dann wahrscheinlich ihre Waren, ihre Fälle, ihre Früchte, ihre was auch immer, die da anbauen, Sumpfkraut oder sonstige Dinge, äh, die dann äh, zu dem die nächstgrößere Siedlung bringen. Und die nächstgrößere Siedlung wird das dann vermutlich über über Land, also vielleicht über ein bisschen besser ausgebaute Wege und äh, vielleicht ein bisschen oder und über den Fluss dann in die großen Städte bringen und dort geht's dann weiter. Also es wird es wird auf jeden Fall ein Handelsnetz geben, das aber sehr abenteuerlich sein wird.
1: Ich meine, die kleinen die kleinen Dörfer sind auch zu, ich würde mal sagen 99 Prozent Selbstversorger. Ja. Das dachte ich mir. Ja. Ich meine, wenn man sich da irgendwie so drei Wochen durch den Dschungel kämpfen muss, um zum Ort zu kommen, da bietet sich Handel jetzt nicht wirklich an. Ja. Ja.
0: Aber man genau. braucht ja, man braucht ja, es ist ja genauso wie heute, ne. Man braucht ja trotzdem, auch wenn man Selbstversorger ist, braucht man unter Umständen vielleicht irgendwas aus der Zivilisation, was man genau. so im Dschungel nicht kriegt. Und ich rede jetzt genau,
1: nicht, ich genau, rede jetzt mal vom Eisentopf, ne. Der Eisentopf ja. ist natürlich eine Sache, die man irgendwie dann gegen, gegen irgendwas äh, eintauschen kann.
0: Genau, genau. Ja, genau. Ich rede ja natürlich jetzt nicht hier irgendwie von der, von der Seite. Das wirst du halt nicht brauchen äh, im, ja. im Dschungel. Aber ja, sowas, ne? Oder Metallwerkzeuge jeglicher Art, ja, die ja. dir die Arbeit erleichtern, ne? Oder genau. mal, oder mal ein Priester. Wer weiß, ne? Ja. <lacht> Und dafür braucht man Kohle.
1: Wobei, in die, wobei die Priester in diesen kleinen Dörfern eher weniger vertreten sind, das sind denn die äh, Schamanen, also die, diese, die diesen Ahnenkult vertreten. Schamanen. Das sind, ja. eher, das sind eher denn die, die den kleinen Dörfern dann unterwegs sind.
0: Nee, nee, aber ich sag ja, das ist ja dann was, was die kleinen Dörfer, wofür die ja auch unter Umständen mal Geld brauchen. Genau. Ne, für solche Dinge, was man auch sagt, okay, ja, wir haben ja den Schamanen, aber ich möchte gerne. Mit meiner Familie mal den Priester besuchen, also mal so eine, eine große, ein großes Fest irgendwie in Japan, Patam. Ne? Ja, und da muss, halt muss halt das Geld irgendwo herkommen. Ja. Na gut, Leute, alles klar. Ich, äh, ja, klar. ich würde eine... Ha, <lacht> eine Idee
1: für einen Abenteuer geben. Danke. Bitte? Jetzt hast mir gerade eine Idee für einen Abenteuer gegeben. Danke. Ja,
0: ja hier, es muss es muss ja, ja. erstmal das Geld erwirtschaftet werden dann muss dann die Familie, die das erwirtschaften will, muss mit zwielichtigen Zwischenhändler äh, sich da f- noch 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 verarschen lassen und kriegen noch viel zu wenig Kohle. Ja, und dann stehen sie in Japan-Pan-Tatam. <lacht> Alles klar.
1: Ja, okay, dann geht ich aber langsam.
0: Dir. Ja, hier hat hat aber Spaß gemacht, war kurzweilig. Ich danke dir für den, ja... Überblick hier über dein Land, ja, das kann man ja so sagen und mhm. äh, wie gesagt, ich hoffe, es werden noch ein paar Leute was dazu schreiben, ein bisschen was dazu machen, um das noch ein bisschen äh, mit Fleisch zu füllen, das Gerüst, das du bereitet hast in der Welt. Ähm, das Buch Midgard, die Welt äh, findet ihr in Branwens Bazaar, da könnt ihr es kaufen oder bei Amazon, da werde ich euch unter dem Video einen Link setzen, da bekomme ich ein kleines Taschengeld, aber dem Verlag helft dir oder die im Verlag, unterstützt ihr eher, wenn ihr das auf dem Bazaar kauft. Dann danke ich dir, Hajo, nochmal. War anstrengend, hat Spaß gemacht. <lacht> Meine Katze beißt mich, sie hat Hunger. Und wir sehen uns dann in Erain wieder oder in, hab schon wieder vergessen. In Taiwan. Nein, kein Taipan. <lacht> Macht's gut und tschüss. Tschüss.